0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
1: La programación regular
0: de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y escucha usted una edición pregrabada. En este programa especial recordamos a los caídos. Es un día para recordar soldados estadounidenses que murieron en combate. Hoy queremos traer a la memoria al primer mexicano caído en la guerra, invasión a Irak en el 2003, Jesús Alberto Suárez del Solar Navarro. Más adelante su padre nos acompañará. También hablaremos sobre la salud mental. Muchas personas que fueron parte del ejército viven con trauma y no es novedad que veteranos de guerra no puedan dormir, que tengan pesadillas y que vivan atados a medicamentos para medio sobrellevar la vida. Hablaremos sobre las opciones que brinda el gobierno para que puedan obtener servicios de apoyo. Y también, ¿qué tanto la errónea idea de creer que los hombres no deben quejarse ni demostrar que necesitan ayuda, sobre todo los latinos, que crecieron con la cultura del machismo, les impide buscar servicios de salud mental? Este tema lo comentaremos más adelante. Antes ponemos nuestra atención y nuestro corazón en Uvalde, Texas, donde la comunidad está viviendo lo que ni en sus peores pesadillas imaginaron. Un tiroteo masivo realizado por un joven estadounidense con raíces mexicanas que tiró a matar en la escuela primaria Rough, quitándole la vida a 19 niños y niñas y dos maestras, dejando en luto y en estado de trauma sobrevivientes y habitantes de la comunidad. Texas es el estado más amigable con las armas. Corre el peligro que de no hacer nada para regular el control de armas, vea repetirse una y otra vez estos lamentables tiroteos. Cada vez es más fácil para cualquier persona de 18 años tener en sus manos un arma y desencadenar después lo que Salvador Ramos hizo, una masacre. Estados Unidos ocupa un lugar muy grande en esta cultura de armas. Déjame comentarle que hace ocho días, antes de que Salvador Ramos tirara a matar en la escuela Roth, el fabricante del rifle que utilizó él publicó un anuncio en las redes sociales que mostraba a un niño, a un niño pequeño, sosteniendo un arma similar, diciendo... «Instruye a un niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo, no se apartará de él», decía la publicación de Daniel Defense el 16 de mayo. «Esto no va a parar hasta que el Congreso haga algo diferente de lo que ha hecho en el pasado». Ubalde es un recordatorio de que las niñas y los niños están en el fuego cruzado de este debate político sobre las armas y esta epidemia de seguridad pública y de seguridad también de salud, por supuesto, donde las armas no son tan fáciles de conseguir o más bien son tan fáciles de conseguir y usar incluso en nuestras escuelas, no hacer nada. Es complicidad. Seguramente usted que nos está escuchando está de acuerdo. Las crecientes críticas sobre la respuesta policial a la masacre en esta escuela primaria en Texas han convertido también en un punto central a las preguntas de los padres y de las madres y de los expertos en la aplicación de la ley sobre si se podría haber hecho más para detener este desarrollo de masacre los demócratas apuntan a un acuerdo modesto digamos sobre las armas esta semana los estadounidenses rogaron y reprendieron a los miembros del congreso para que actúen después del tiroteo masivo del martes en Texas y en respuesta un pequeño grupo bipartidista de senadores decidió ayer jueves hacer otro intento de encontrar un punto medio legislativo sobre la seguridad de las armas después de años de profundas discordias, mientras tanto el presidente Biden viajará este domingo a Uvalde, Texas para dar el consuelo, las condolencias a los familiares de estas 21 víctimas. Sin duda mucha gente querrá mucho más que las condolencias. Quiero antes de darle la bienvenida a nuestra primera invitada citar lo que la poeta laureada Amanda Gorman dijo y creo que también estarán muy de acuerdo. Dijo ella y escribió: se necesita un monstruo para matar niños, pero ver a los monstruos matar niños una y otra vez y no hacer nada no es solo una locura, es inhumanidad. Eso escribió la poeta laureada Amanda Gorman. Para hablar sobre este tema de lo ocurrido esta tragedia terrible en Uvalde, Texas, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Ad Osadolor Hernández. Es miembro de la Junta Asesora Nacional de los Estudiantes de Manda en Acción. Nos acompaña, ella vía telefónica desde Washington DC y ella está trabajando, ha estado trabajando sobre el tema de violencia armada en los Estados Unidos. Eh, estudia en la Universidad de Chicago y es originaria de Texas. Bienvenida de ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Estoy, estoy bien, un poco frustrada y enojada y también triste a la vez, pero aquí estamos.
1: Seguramente que sí, Ade. Empecemos por eso, porque compartas con nosotros tu sentimiento, cuál fue tu reacción y tu sentir al ver lo que ocurrió en Ubalde, en Texas, en tu tierra, Ade.
0: Claro, este, creo que mi primera reacción fue, fue miedo. Pensé en, en, en estar en esa posición y, y sentirme de esa manera, como se sintieron esos niños tan pequeños que tenían mucha vida por vivir. Eh, después me sentí enojada muy pero muy enojada y frustrada y pensé en las maneras de que en la que esta nación está haciendo lo más posible para no prevenir la, la muerte de niños y personas que, que están viviendo en este país. Y después pues sentí una pasión in inmensa de, de cambiar nuestra situación, de, de hablar con las personas que, que puedo educar y, y motivarme para seguir este, luchando contra la violencia de armas.
1: Cuéntanos, ¿cómo convertir ese enojo en acción? ¿Qué es lo que se comenta, lo que se conversa entre las generaciones estudiantiles en este momento? Son niños y niñas que, como tú, han crecido viviendo una masacre de cerca y de pronto pasan años y vuelve a ocurrir. ¿Cómo convertir ese enojo en una acción verdadera? de?
0: Claro, este, siendo que muchas personas tienen que eh, empezar a formar parte de, de comunidades y de organizaciones que, que apoyan la las legislaciones y, y, que, y que combaten la, la inseguridad de armas, ¿sabes? Tenemos que empezar a, a educarnos más, a informarnos, a aprender, y siendo que en estos días muchos, pero muchos estudiantes han hecho el mayor esfuerzo para poder hacer un cambio real en, este, en nuestras comunidades. Muchas personas han, han salido de protesta de la escuela para, para hacerles saber la acción, que, que estamos preocupados, que estamos ansiosos y que queremos un cambio muy grande porque ya basta, ya basta de tanta violencia, ya basta de, de tener tantas muertes, de ver tanta tristeza y y ya es, ya es tiempo de, de tomar acción y de cambiar nuestra situación.
1: Hablemos un poco de Texas, ADE, si te parece, ponnos en el mapa, en el mapa de todos los estados de Estados Unidos, en donde hay muchos lugares, muchos estados que son amables con las armas, digamos. ¿Qué lugar ocupa Texas, un lugar relajado con estas armas en todo el país?
0: Claro, este solamente causa más violencia. Este, hace un par de años, la, la primera causa de muerte para los niños y adolescentes en Texas era accidente de coches. En este momento son las son las armas, pistolas, y esto es algo que me preocupa mucho, nada más a mí, pero mucha gente que también vive en Texas siento que sus regulaciones, las legislaciones y, y pues eh, todo lo que apoyan no, no va a salvar las vidas. Siento que el Congreso y los políticos en Texas nada más este presentan condolencias a las personas que han sufrido de violencia de armas y eso no es suficiente. No es suficiente decir Perdón por lo que te ha pasado. Eso no, eso no salva vida. Lo que salva vida son nuevas legislaciones, nuevas leyes que vayan a protegernos de, de esta violencia de arma. Y bueno, en Texas más de cuatro mil, bueno no, en la nación de los Estados Unidos más de cuatro mil personas que se identifican como latinos se mueren cada año y más de trece mil son este son víctimas de, de la violencia de arma. Las personas latinas también tienen una probabilidad dos veces más grande ...de morirse por la violencia de armas... ...y los niños latinos y adolescentes este, de igual forma... ...son tres veces más probables... ...en, en morirse por la violencia de armas... Mm.
1: A de ¿cómo hacer estas, estas conversaciones, estos debates sin normalizar, sin caer en normalizar el hablar de tiroteos masivos en las escuelas? ¿Cómo evitar que anuncios como el que yo mencionaba al inicio del programa sucedan, en donde estén tratando de hacer algo normal, una tradición que los niños comiencen a utilizar y a familiarizarse con las armas? ¿Cómo hacer para no caer en esa normalización?
0: Claro, siento que este, desafortunadamente ya hemos caído en esta normalización. Mucha gente ha ignorado este problema, pero siento que es importante ver todas estas estadísticas como más de números. Cada número refleja la vida de una persona y es muy importante que como humanos tengamos un poco de empatía por, por lo, que, lo que está pasando, que no normalicemos este problema y que, y que sepamos cómo, cómo reaccionar esta, a esto, a todo lo que está pasando. Siento que como como ciudadanos de los Estados Unidos hemos tenido mucha violencia de armas y es y este momento ojalá que traiga a la gente y que, y que nos una y que nos ayude a, a combatir esta violencia de armas, que nos podamos ver como humanos y que ya no sea una discusión política de, de que sea los republicanos contra los demócratas, porque eso no nos importa ahorita, nos importa salvar vidas y, y ver que esto no, no nada más está afectando a la comunidad latina, pero está afectando a cada persona que vive en los Estados Unidos, todos estamos a riesgo de morir por la violencia de armas en una escuela, en cuando salimos de compras en la iglesia, todos, todos estamos, este, corremos riesgo de morir por la violencia de armas, y siento que eso nos puede ayudar a dejar de normalizar este problema y tomar acción contra, contra la violencia de armas
1: el presidente Biden dijo que la segunda enmienda no es absoluta, pidió nuevas limitaciones a las armas a raíz de lo ocurrido en Ubalde y el líder de la minoría del Senado McConnell, Mitch McConnell, dijo que quiere que los senadores republicanos como John Cornyn de Texas trabajen con los demócratas para encontrar puntos en común y dar una respuesta legislativa a este tiroteo en Ubalde, con esta realidad política y con esto de que cada vez que vemos y que nos enfrentamos a una masacre, un tiroteo en las escuelas o en algún otro lugar público, se alza el debate, se comienza, se ve el enojo, pero poco a poco va como apagándose la flamita. Quisiera escuchar algún comentario tuyo sobre lo que le pides a los legisladores, la acción que el Congreso tendría que tomar en estos momentos.
0: Claro, que es, es eso mismo, que tomen acción en este momento, ahorita no necesitamos cambio en 10 días, porque en 10 días puede pasar algo más, necesitamos cambio ahorita y necesitamos ver este, las acciones y legislaciones que nos van a salvar ahorita mismo. Siento que, como como usted dijo, cuando pasa el tiempo la gente se se empieza a olvidar de lo que pasa. Y desafortunadamente esto pasa una y otra vez. Y como eh, la frase que, que que pusieron hace un momento, esto es inhumanidad, esto esto no es puede ser posible y no sé cómo sigue pasando en esta nación, Siento que es momento de que nosotros, como el público y como ciudadanos de los Estados Unidos, podamos y, y votemos por por políticos que apoyen las leyes que van a salvar vidas, que, que vayan a traer seguridad este de las armas y que y que vayan a luchar contra contra todo lo que está pasando. Es momento de que nosotros votemos. Y eso siento que, que es un paso muy importante para, para prevenir la, la violencia de armas. Votar.
1: Siempre lo que se ve, a de es también esta oposición y esta gran fuerza e influencia que tiene la Asociación Nacional del Rifle. ¿Ves en estos momentos alguna lucecita de coraje moral para oponerse a esta asociación y de oponerse, de renunciar a las contribuciones políticas y ahora sí adquirir un compromiso en este momento y en el caso de Ubalde con los niños y las niñas fallecidas?
0: Claro, sí, este, siendo que están perdiendo el apoyo de mucha gente. Mientras más pasan cosas como lo que está pasando hoy, la gente se, se une a movimientos como, como, la, como la organización de la que yo soy parte, Everytown y Students Human Action. De hecho, somos más grandes que, que la NRA en este momento y, y ojalá que, que la gente tenga fe en nosotros y que nos sigan apoyando con esta, con esta lucha este, para traer seguridad a, la, a las comunidades de los Estados Unidos, que... Que piensen un poco en lo que la NRA está haciendo en este país y cómo nos está este, trayendo más violencia y más muertes y esto no, como le digo, no puede ser posible. Siento que la gente tiene que tener un poco más de empatía y tiene que ver las est est estadísticas porque porque la NRA siempre trata de hablar sobre, sobre los problemas mentales, como esta es la causa de de, de problemas mentales, ¿sabes? depresión o lo que quiera, y eso no es verdad, eso no es verdad porque otro pa otros países como los Estados Unidos tienen estadísticas similares cuando viene a, cuando eh, nos enfrentamos al problema de, de la crisis mental, pero ellos no tienen las estadísticas de la violencia de arma como nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, y eso es algo muy muy importante y, y la gente tiene que empezar a enfocarse un poco más en eso que esto no es un problema de, de enfermedades mentales esto es un problema de la violencia de armas este es un problema de, de tener leyes que que no nos, que no previenen las muertes de tener leyes tan tan ridículas que este que llevan a cabo todo todas estas muertes que vemos en en, en la nación sabes desde Buffalo en Nueva York a, a lo que pasó en Uvalde Texas
1: Sí, la nación no terminaba de recuperarse de ese shock de lo ocurrido en Búfalo Y ahora tenemos esto en Ubalde Déjame hacer una pausa de y regresamos con más
2: Siga a Radio Bilingüe en Twitter Para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas Búsquenos en Twitter.com Tuitea con nosotros
1: Continuamos aquí en esta edición pregrabada de Línea Abierta en un recordatorio de Las y los Caídos y nos acompaña en este momento... AD, que está platicando con nosotros sobre lo ocurrido en esta escuela primaria en Uvalde, Texas. Me gustaría que compartas con nosotros ahora de cuáles son esas acciones concretas que ustedes como estudiantes están haciendo en estos momentos. Tu organización ha estado en este trabajo constantemente. No es necesario que ocurra una masacre como la que estamos viviendo esta semana para eh, demandar y para movilizar. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos concretamente?
0: Claro, estamos luchando contra la violencia de armas en muchísimas maneras, desde algo local como como protestas en las escuelas, en en las, nuestras comunidades, para llamar la atención a, al público y a la nación y a, y a los políticos de, de, de este país. Y también estamos tratando de, de ayudar a pasar eh, leyes y legislaciones que, que vayan a cambiar la situación en este en este país. Estamos llamando al Congreso y a los políticos que que tomen acción, que, que pasen leyes que, que no permitan que la violencia de armas siga ocurriendo. Estamos tratando de, de apoyar a, a programas de intervención de violencia de armas en, en las comunidades de, de del país. También estamos tratando de, de hacer que las personas que han sido eh, que han sido convictidas de un crimen de de contra contra comunidades como los white supremacists que, que no tengan acceso a, a, a armas porque esto nada más va a llevar a cabo que pasen más, más ocurrencias como las que vimos en, en Búfalo y como, como como la que hemos visto en Ubalde igualmente tenemos que pasar y, y crear eh, oficinas dedicadas a la prevención de, de, de la violencia de armas y también esto es, un, es una cosa que nuestra organización está trabajando muy 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 fuerte para, para hacer una realidad
1: Quisiera aquí que nos comentes un poco más sobre estos programas comunitarios de intervención contra la violencia armada las críticas en estos momentos se están también centrando en la respuesta tardía que, que, puso, que hizo la policía en Uvalde, Texas, muchas madres muchos padres están acusando que les lanzaron gases, que los eh, esposaron incluso, que no actuaban de la manera rápida como era necesario pudiendo quizás haber evitado eh, tantas muertes quisiera que nos hable sobre estos programas programas comunitarios que de alguna manera preparen también a la comunidad para intervenir en este tipo de actos de violencia armada?
0: Claro, y ese es el punto más importante, intervención. Tenemos que encontrar maneras de intervenir a lo que está pasando y no nada más a causa de consecuencia, ¿me entiende? Tenemos que, que, que pasar, lo que le digo, este leyes y, y legislaciones que vayan a salvar la vida, que vayan a prevenir que... De personas de 18 años que ni siquiera pueden comprar un cigarro tengan la accesibilidad de comprar este armas. También la, la reacción de la policía desafortunadamente no fue adecuada y eso también puede haber prevenido muchas vidas, que, que se que hubieran tenido una una reacción adecuada y que, que que pudieran ayudar a la comunidad. y Desafortunadamente es eso, que, que hemos normalizado este problema y que es y que he visto tantas veces que la gente no se preocupa de la manera en la que se tiene que preocupar. Y por eso queremos este fundar estas, estos programas de intervención que, que nos vayan a ayudar a identificar a las personas que corren el, el riesgo más grande de ser este víctimas de la violencia de arma Y trabajar con, con esas personas para reducir esta estas tragedias y, y encontrar maneras en, la que nos, en las que nosotros podemos apoyarlos. Sí.
1: Ahora escuchamos también en días recientes a DEA, el fiscal general de Texas, a Ken Paxton, pide, pedir, esta es su solución, pedir que más personal en las escuelas estén capacitados y armados con armas. Su respuesta a lo sucedido es armar, preparar, capacitar a maestros incluso y otros administradores para que puedan responder rápidamente con armas también. ¿Qué piensas? Yo no estoy de
0: acuerdo con eso, la verdad. Siento que eso nada más lleva a cabo un ciclo de trauma. Nosotros como estudiantes ya tenemos demasiados traumas, nada más en, en entrar a la escuela y en vez de poner atención a lo que está pasando en la clase, tratar de maneras de, de, de escapar un, un salón en caso de emergencia o en caso de que pase algo como lo que pasó en Uvalde, de, de estar ansiosos y ver las mochilas de las personas o, o estar... ...cuidándonos sobre sobre lo que pueda pasar... ...y armar a los profesores... ...armar a los maestros y a los maestros... ...y al personal de la escuela... ...nada más va a causar más traumas... ...esto esto no va a ayudar... ...y he visto en muchas ocasiones... Por ejemplo, ...como un ejemplo... este ...hubo un una policía en una escuela... ...que dejó su, su pistola en el baño de la escuela... ...y un niño la, la encontró... ...y afortunadamente... La, ...la fue a dejar a la oficina... ...pero qué tal si si la ocurrencia de eso... ...hubiera sido diferente... Y darle armas a los profesores, a los maestros, a las maestras y a cualquier persona de la escuela solamente va a llevar a cabo más violencia de armas y y eso no es la, una reacción adecuada a, a lo que está pasando.
1: Terrible, sí, por eso hay. Todo mundo tiene una responsabilidad con las y con los niños en este momento. Estamos hablando de este lamentable hecho ocurrido en Uvalde, Texas, con, con los niños, las niñas, donde 19 de estos pequeños perdieron la vida y dos maestras. ¿Crees tú, Ade, que habrá manera de regular para permitir la segunda enmienda, pero al mismo tiempo asegurar que las armas no lleguen a manos de personas que van a cometer este tipo de hechos como el ocurrido en Uvalde? ¿Habrá manera?
0: Yo, yo creo que sí yo creo que sí, porque nosotros como el público tenemos todo el poder de, de poder votar por políticos que nos apoyen a que apoyen la, que apoyan las leyes sobre la seguridad de las armas esto es lo más importante entiendo que eh, que como ciudadanos tenemos las libertades y tenemos el derecho a tener un una una pistola o armas entiendo eso y, y yo no estoy en contra de eso la verdad, pero tenemos que encontrar maneras de prevenir que que niños, que adolescentes de 18 años que todavía no están maduros y tampoco pueden comprar alcohol ni cigarros, que tengan la oportunidad de comprar pistolas. Eso no me parece correcto. Tenemos que pues unirnos y encontrar las maneras en las que podemos ayudar a estas comunidades. Y y sí, yo siento que y tengo tengo mucha seguridad de que podemos hacer un cambio y que este cambio ojalá sea pronto. Pero también entiendo que esta lucha contra la violencia de armas es un proceso muy lento. Esto no toma un día, dos días, ni una semana. Esto toma mucho tiempo y, y le quiero decir al público que que, que a, a pesar de, del tiempo o lo que sea, que tenemos que seguir educándonos, que tenemos que seguir informándonos sobre las situaciones que están pasando en este país y que tenemos que seguir tomando acción y apoyando a estos programas de intervención, a pasar leyes que nos vayan a salvar las vidas, a... A, a prevenir que personas que han hecho crímenes horribles de, de tener acceso a, a armas para, para ocasionar otro otro desastre.
1: Bien, pues te agradecemos muchísimo, Ade, por haber estado con nosotros. Adeos a Dolores Hernández, es miembro de la Junta Asesora Nacional de los Estudiantes demandando acción. ¿Con qué te despides, Ade? Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
0: Gracias y bueno, pues agradecida de. Que me, hayan, que me hayan dado la oportunidad de, de, de compartir mis opiniones. Y también quiero decirle al público que, por favor, hagan algo al respecto, que que nos ayuden y que nos apoyen en nuestra lucha contra la violencia de armas. Pueden mandarle un mensaje al número 64433 y nada más decir ACT, A-C-T, ACT. Y así van a recibir un poco más de información de lo que pueden hacer este como individuos. Gracias.
1: Gracias a ti, Ade, que tengas buen día. y está el número 64433, ACT, como actuar. Gracias Ade, Osador Hernández. Hasta pronto. Gracias. Nosotros continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y le voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el señor Fernando del Solar, quien es padre de Jesús Alberto Suárez del Solar Navarro, quien murió en Irak el 27 de marzo del 2003, convirtiéndose de esta manera en el primer soldado de origen mexicano y el quinto soldado latino muerto en la invasión de Irak. El señor Fernando del Solar nos acompaña de, de, desde Escondido, en California. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Gracias. Muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición pregrabada en donde estamos recordando a las y los caídos aquí en Estados Unidos. Y quisiera comenzar por ahí, don Fernando. ¿Cómo recuerda usted a su hijo hoy, Día de los Caídos?
3: Pues con mucha tristeza. Es, es un día muy muy especial. Porque por un lado vienen las rememoranzas de los días felices que convivimos que fueron pocos años, 19, 20 años. Y por otro lado vemos con tristeza que en Estados Unidos, en este día, que se supone que debería de ser para recordar y reflexionar el por qué sacrificaron sus vidas miles de jóvenes en uniforme defendiendo Estados Unidos, la gente sale a hacer picnics, emborracharse día de fiesta, y menos lo que se tiene que hacer que reflexionar y tratar de evitar que tengamos más nombres para recordar en un día como hoy.
1: Bueno, creo que usted ahí está mandando también un mensaje de cómo debemos recordar a las y a los caídos, me gustaría que amplíe un poco más, que les recuerde a la comunidad, cómo debemos recordarles, agradecerles y honrar su vida, y ahora sí que la muerte también, cuál es la mejor manera de honrar sus vidas, don Fernando.
3: Pues considero que la mejor manera es siempre mostrar respeto, independientemente de que estemos a favor o en contra de las guerras. Tenemos que mostrar respeto a aquellos soldados que murieron en las guerras y el respeto se demuestra comportándose bien, evitando eh, la violencia. Ya estamos viendo que la violencia no nos conduce a nada bueno. Y en este año, en este especial día, con las recientes matanzas en Texas, pues debemos de reflexionar más profundamente de que ese no es el camino. Queremos tener la libertad que nos dieron nuestros soldados caídos en las diferentes guerras. Queremos honrar esa libertad, pues debemos honrarla con la educación, no con más violencia, no con libertad de tener armas. Cualquier persona puede tener un arma automática, semiautomática, etcétera. Y ese no es el camino. Ya nuestros soldados nos dieron el camino. El camino es la paz. Ellos murieron por la paz, no murieron por la violencia. Y eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que vivir en paz, en educación, en tolerancia, en respeto.
1: Usted, Fernando, había expresado y ha estado expresando estar en contra de las guerras, de la guerra en la que perdió a su hijo en especial, decía en esos momentos que era absurda, llena de intereses económicos y pedía una cruzada mundial, por lo que usted está hablando, por la paz, una cruzada internacional para detener ese derroche económico en armamento y que fuera destinado a las escuelas a más maestros, a más oportunidades para nuestros jóvenes. Estamos viviendo tiempos de guerra nuevamente, don Fernando. ¿Qué significa el apoyo de Estados Unidos para usted a Ucrania? ¿Qué cree que puede seguir?
3: Es que es una situación muy compleja. Estados Unidos, al ser miembro de la OTAN y ser el, impu el principal impulsor de esa organización, de alguna manera acorrala a Rusia y Rusia en su desquiciadamente del líder, eh, ataca a Ucrania, Estados Unidos aprovecha de alguna manera, digámoslo así, las la circunstancia de la guerra, de la invasión rusa contra el pueblo de Ucrania, y el sistema armamentista norteamericano se ha bendecido con esta guerra al estar dando millones y millones de dólares en armamento a Ucrania. Definitivamente Ucrania tiene que defenderse, del ataque ruso, un ataque totalmente incomprensible desde cualquier punto de vista. Pero tenemos que poner en contexto toda esa historia que viene arrastrando el pueblo de Rusia y no nada más Ucrania, sino que todas las comunidades circunvencinas de Rusia que de alguna manera en, en sus delirios de grandeza quiere volver a ser la famosa... Unión de Repúblicas Soviéticas. Esta guerra para mí es absurda, es totalmente criminal lo que está pasando en Ucrania. El pobre pueblo ucraniano está sufriendo en carne propia lo que sufrió Afganistán, lo que sufrió Vietnam, lo que sufrió Irak. Y pues estamos viendo que en, en lugar de avanzar hacia un mundo mejor, estamos retrocediendo en el calendario y estamos llegando a... a a los horrores de aquella Segunda Guerra Mundial.
1: Bien, seguiremos con más de este tema. Don Fernando, déjeme hacer una pausa en esta edición pregrabada de Línea Abierta y volvemos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y nos acompaña Fernando del Solar, padre de Jesús Alberto Suárez del Solar Navarro, eh, que como dijimos se convirtió en el primer soldado de origen mexicano fallecido en esa invasión de Irak en el 2003. Quisiera pedirle, don Fernando, que nos hable un poco sobre esos paralelos que usted podía, per, podría percibir entre, esta, eh, entre esa guerra invasión en Irak donde murió su hijo y esta guerra entre Rusia y Ucrania que está impactando a todo el mundo y bien decía usted, pareciera que estamos retrocediendo en el tiempo que estamos nuevamente saludando las guerras, don Fernando.
3: Así es, definitivamente el, eh, las dos guerras tanto de la Irak contra esta contra Ucrania son guerras sin sentido en el aspecto de que pues no hubo un ataque previo de del pueblo Irak contra Estados Unidos o el pueblo ucraniano contra Rusia, fue las dos fueron una invasión unilateral nada más por en un caso de, de Irak una venganza personal familiar de Bush y en intereses geopolíticos, petroleros y en este caso de Ucrania pues es por la grandeza del delirio de grandeza que tiene el presidente Putin el señor también está igual de enfermo que, que el presidente Bush ambos buscaban o busca este en este caso eh, Putin, pues volver a ser esa gran nación que sin embargo sigue siendo una gran nación, el pueblo ruso el pueblo, no el gobierno, pues es un gran pueblo, es un pueblo hermano para todos, así como lo fue y lo será siempre Irak para con nosotros. Y ya vimos el presidente Bush en días pasados, se proyectó en su vergüenza al mencionar que esta guerra invasora de Ucrania y, y él mencionó que era la de Irak. Eh, ahí se están viendo cómo las personas en un momento dado se reflejan en su verdad. Y esto estamos hablando hoy de miles de muertes, ciudades destruidas, patrimonio cultural universal destruido, así como fue destruido en Irak, así como fue destruido en Afganistán y como están destruyendo en Palestina. Estamos viendo que, pues no sé, algo tiene que cambiar en este mundo. Y la única manera de lograrlo es con la educación y el dinero se está yendo a armas en lugar de a libros, y eso es muy triste. Las generaciones que vienen atrás de nosotros, pues, están encontrando un mundo caótico, un mundo ensangrentado, que definitivamente no se ve nada bueno para ellos.
1: Mm. Y, y ya se adelantaba usted hace un momento, don Fernando, eh, recordando y pensando un poco en estas nuevas generaciones y mencionaba usted lo ocurrido lamentable, terrible en Uvalde Texas. Usted también en su momento se pronunció en contra del reclutamiento militar. Y en estos momentos, pues, lo que estamos viendo, lo ocurrido en esta escuela primaria en de Texas, es que, pues, no hubo un reclutamiento ahí mismo en los salones de clases, en donde los niños y las niñas van a educarse, encontraron la muerte. Le pido un comentario sobre estos pequeños caídos por fuerzas de odio, de enfermedades mentales, los 19 pequeños muertos en Oval de Texas, y por supuesto, sus maestras.
3: Es muy triste. A mí esta noticia me ha impactado muchísimo. Tengo nietos eh, en esas edades de 8 a 10, 11 años, las mismas edades de estos niños que murieron en Texas. Es muy triste ver que ahora estas matanzas se están justificando por las autoridades, por el gobernador de Texas, en unas enfermedades mentales que porque le hacen bullying a un muchacho entonces es más factible que vaya y mate el bullying existe desde el, los, todos los tiempos creo que a mi generación y a todas las generaciones sufrimos esas circunstancias de burla hacia la persona etcétera, mas sin embargo no, no recurríamos a las matanzas esto se logra el día de hoy hacer estas matanzas horribles por la libertad que tiene un muchachito de 18 años para comprar un arma semiautomática pero no tiene la edad suficiente, por ejemplo, para comprar una cerveza. Es ridículo, totalmente absurdo que los que están a favor del, de la Asociación Nacional del Rifle eh, justifiquen diciendo que no son las armas las culpables de las muertes, sino las enfermedades mentales. Y esto no es así. Tenemos que lograr hacer un cambio radical. Porque estos niños que murieron Ahora en Texas No son los primeros, desgraciadamente eh, Tenemos una lista muy Pero bastante larga De escuelas donde ha habido Tiroteos, donde ha habido matanzas De gente inocente, de niños inocentes Mientras tanto Nuestros senadores, nuestros Representantes en el Congreso Se lucran económicamente Por los cabilderos A favor del armamentismo A favor de la Mal llamada libertad de portación de armas. Algo tiene que cambiar y si no lo hacemos nosotros, nuestra generación, pues los que vienen atrás de nosotros no van a tener un futuro, van a terminar en un panteón como estos 19 niños que murieron ahora en Texas.
1: Terrible, yo creo, don Fernando, que esta petición o este deseo espero que sea algo que todos y todas en este país están sintiendo. Uvalde, Texas, se convirtió de pronto en el centro de atención en todo el mundo y es lamentable que se dé a conocer en todas partes por esta masacre y es verdad, hay que atender, sí, el control de armas, pero también este asunto de la salud mental, hay que entender todo lo que está ocurriendo y que la necesidad de actuar de inmediato es urgente para que no volvamos a hablar mañana o pasado, la próxima semana sobre otro tiroteo como el ocurrido en Uvalde, Texas, en donde murieron tantos pequeños. Le agradezco muchísimo, don Fernando del Solar, por haber, esta, de Solar haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirse?
3: Nada más lo que siempre les pido a los jóvenes que logren escucharnos. El camino hacia una vida placentera, una vida en paz, es la educación. Son libros, no las armas. La tolerancia y el respeto a diferentes personas de diferente color, religión, sexualidad. Tenemos que aprender a respetar. Solamente así podremos vivir en paz. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, eh, don Fernando Suárez del Solar. Que tenga buen día. Hasta pronto. Gracias. Nosotros ah, espera, seguimos perdón. con más en esta edición pregrabada de línea abierta y vamos a seguir ahora dándole la bienvenida a Dani Vargas, quien es el CEO o el fundador y presidente de la Asociación Americana de Veteranos Latinos, ALVA, que está enfocado en ayudar a los veteranos latinos a prosperar y reconocer las contribuciones que han hecho al ejército y al país en general. Bienvenido, Dani Vargas. ¿Qué tal?
4: Bien, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias por acompañarnos, Dani Vargas. Dani, pues estamos recordando a los caídos en esta edición y también estamos en el mes de la concientización de la salud mental. ¿Cómo está en general la salud mental de los veteranos en el país?
4: Bueno, depende de la experiencia de cada cual. Eh, no es cierto, eh, hay algunos que han enfrentado batallas y han visto eh, muchas eh, escenas negativas que la han impactado una forma muy directa y hay otros que honestamente no tuvieron que enfrentar eso, pero sí pueden experimentar algún tipo de, de trauma, eh, lo cual es importante enfatizar la importancia de poder solicitar ayuda de salud mental cuando le hace falta, cuando están sintiendo eh, miedo, cuando están si sintiendo eh, pensamientos de suicidio, lo que sea, tienen que definitivamente solicitar ayuda.
1: Entiendo, Dani, que hay una resistencia entre los veteranos latinos, sobre todo, para aceptar que tienen un problema de salud mental y entonces buscar ayuda. ¿Puede comentar un poco más?
4: Sí, bueno, tienen el doble estigma de, de ser militares y de ser latinos. O sea, el hecho de que eh, uno esté solicitando ayuda cuando está diciendo que necesito a, ayuda a algún profesional eh, en, en el tema de salud mental en algunos casos sienten que es un, una señal de, de ser débil, lo cual no es cierto. Y es particularmente eh, fuerte entre latinos y entre veteranos latinos, que, que tienen el doble eh, estigma de ser, uno tiene que ser fuerte eh, como veterano, como militar, y uno tiene que ser fuerte como, como latino. Eh, pero solicitando ayuda para algún tema de salud mental no es una señal de, de ser débil, sino... Eh, cuando uno se rompe el brazo, por ejemplo, uno va al doctor y es algo muy semejante. Cuando uno tiene un problema de salud mental, eh, es sencillamente algo que uno debe ir a solicitar ayuda de algún profesional, algún doctor, algún médico que lo pueda ayudar.
1: ¿Cómo eliminar esa barrera del estigma que usted menciona, Dani, que hace que muchos hombres latinos, militares, no busquen esa ayuda? Es decir, ¿cómo platicar sobre este tema para que eliminemos ese pensamiento de que buscar ayuda significa debilidad?
4: Es información, en una forma muy repetida, muy eh, directa, decir que no es una señora que sea débil, que es importante poder eh, solicitar la ayuda. Es importante conocer los recursos que están disponibles para cada veterano, para cada persona, eh, y solicitar esa ayuda cuando hace falta. Eh, a través de profesionales, a través de familiares o amigos, eh, es importante levantar la mano y decir, necesito ayuda. Es una señal realmente de ser fuerte cuando uno tiene eh, el conocimiento de, de sí mismo, de decir que yo necesito ayuda. Así que tenemos que difundir esa información de una forma muy amplia, muy directa a la comunidad que la necesita más.
1: Sé que ustedes tienen recursos, además de la página de Alba. ¿Hay algunos recursos que quiera proporcionarnos, Dani?
4: Bueno, eh, para veteranos van a la página de el, la agencia de, de veteranos, eh, va.gov, eh, va.gov. Tienen sus recursos en la página principal eh, para líneas de ayuda, eh, para solicitar eh, una conversación, por lo menos, de una persona que puede eliminar el pensamiento de suicidio eh, en un momento de crisis eh, así que yo le urjo le a los veteranos que están pensando en eso llamar ese número, eh, ponerse en contacto con una persona que lo pueda ayudar un profesional que le puede dirigir un camino mucho más positivo
1: si en este momento, Dani, algún veterano nos está escuchando, pero sigue teniendo esa resistencia a pedir ayuda, pero nos está escuchando en este momento, díganos cómo hablamos de este tema, cómo hacer entender este asunto. Perdóneme que insista, pero creo que es importante que si alguien nos está animando a visitar la página, algún recurso que usted nos da, ayudar a él o a ella y a sus familiares, eh, sobre todo a los hombres latinos, a romper esa barrera, ese candado que no les permite buscar esta ayuda y que la necesitan tanto.
4: Eh, cada veterano eh, ha contribuido a la seguridad del país. Ha eh, sacrificado por el bienestar del país. Han hecho todo posible para eh, contribuir y tener un impacto positivo. El momento ha llegado para poder eh, también a la vez darle el tipo de ayuda que necesitan. Eh, no es nada negativo, no es una señal de ser débil. Es importante eh, levantar la mano y decir que necesito ayuda. Los números que pueden llamar en, en español es el 1-888-628-9454 y en inglés 1-800-273-8255. Esos son los, los números telefónicos para poder solicitar ayuda si uno está pensando en suicidio, si está pensando de una forma negativa. Pero es importante levantar la mano como hombre, como veterano, como latino, como mujer que ha contribuido al país para decir que yo necesito ayuda para poder seguir contribuyendo en el futuro.
1: Bien, muchas gracias, Dani Vargas. Déjeme hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Si te perdiste algún programa de línea abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de línea abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingue.org. continuamos en esta edición pregrabada de Línea Abierta y nos acompaña Dani Vargas, CEO de la Asociación Americana de Veteranos Latinos. Eh, Dani, yo decía al inicio que no es novedad decir que muchos veteranos de guerra, pues sufren de estos problemas de salud mental, no pueden dormir, tienen pesadillas, tienen que vivir con medicamentos, quizás por el resto de su vida, y tampoco es novedad que de pronto escuchemos que a lo mejor se les tiene en el olvido, que somos, o, o es el gobierno mal agradecido, digamos, que no les atiende, hasta qué punto el Gobierno les atiende, hasta dónde se hace cargo de la salud de sus veteranos. Se nos cortó la comunicación, así que de un momento a otro tendremos nuevamente a Dani Vargas quien es el presidente y es el fundador de la Asociación Americana de Veteranos Latinos, ALBA, quien han, han estado trabajando por mucho tiempo con los veteranos latinos para ayudarles a reconocer las contribuciones que han hecho al ejército pero sobre todo para ayudarles a recibir esta atención de salud mental que muchos veteranos han estado padeciendo por tanto tiempo y es muy importante nosotros quisimos abordar este tema no solo porque es el día de los caídos aquí en los Estados Unidos, sino porque sabemos, según Dani nos ha estado confirmando también que muchos veteranos latinos por traer esta cultura, verdad, esta creencia de que el hombre no tiene que quejarse no necesita pedir ayuda porque es fuerte, porque es macho, pues por esa por esa, esa cultura entre comillas, diría yo eso, esa creencia que tienen errónea, por supuesto, no buscan estos servicios de salud mental para atenderse, así que de eso hemos estado platicando con Dani Vargas, ya está con nosotros nueva, nuevamente en la línea, Dani te preguntaba hasta qué punto el gobierno les atiende, hasta dónde se hace cargo de la salud de sus veteranos. Adelante, Dani.
4: Bueno, yo honestamente creo que el Departamento de Veteranos está haciendo bastante para poder ofrecer servicios, ofrecer recursos para aquellos veteranos que necesitan ayuda. Eh, el problema es que en algunos estados tienen más recursos que, que otros. Eh, yo quisiera enfatizar el hecho de que eh, el Departamento Federal de Veteranos tiene recursos y servicios, pero también cada estado tiene servicios y recursos para veteranos. Algunos tienen más que otros. En el caso de veteranos latinos, eh, hay algunos estados que sí definitivamente han hecho el esfuerzo de poder presentar servicios para la comunidad veterana latina eh, en los estados de Texas, California, Florida, Nueva York, etc. Eh, estados que tienen una población latina bastante importante, Así que yo les sugiero a los veteranos que quieren solicitar ese tipo de información y servicios, eh, acudir a las páginas de veteranos en cada estado también, no solamente el, el, el Departamento Federal.
1: Gracias, Dani. Dani, bueno, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, los casos de salud mental se elevaron también. En el caso de los veteranos latinos, ¿cómo cambió este asunto de su salud mental eh, por estos tiempos de encierro, de estar con estas preocupaciones de los contagios de COVID?
4: Sí, bueno, no es una situación normal. O sea, no es normal para un ser humano ...estar en sin poder tener contacto con otros... Eh, ...es doble difícil para un veterano un militar que está en una base... ...que no puede interactuar con el mundo de afuera... Eh, ...así que es se ha, se ha encontrado una forma bastante complicada... ...de poder eh, tener una vida normal... ...así que si ya tienen asuntos de salud mental... Eh, ...se va complicando aún más, se va duplicando en muchos casos... Así que ahora que estamos ojalá saliendo de lo que es la pandemia de COVID, eh, les sugiero que vayan a tener algún tipo de interacción con otros veteranos, con amigos, con familiares, eh, esa conexión humana para poder eh, superar cualquier tipo de, de trauma que han enfrentado en el pasado. Eh, ese contacto humano es súper importante para poder sentirse mucho más eh, sano eh, mirando hacia el futuro.
1: Gracias, Dani. Bueno, esta edición la estamos dedicando a este día de conmemoración, de recordación para los soldados estadounidenses que han muerto en combate. ¿Cómo lo recuerdas, Dani?
4: Bueno, vamos a tener una serie de, de comunicaciones con veteranos que eh, han sobrevivido a la batalla, pero que también han visto eh, sus compañeros eh, eh, fallecer en combate eh, y recordando los siglos de de combate que hemos tenido como país y los soldados eh, latinos que han contribuido al país y han sacrificado tanto por el país comenzando en la guerra de independencia en el año 1776 eh, porque ya sabemos que el general Washington posiblemente no hubiera ganado esa guerra si no fuera por las contribuciones del general Galvez y más de 11.000 tropas latinas eh, que contribuyeron a ayudar a, a este país ser nacido, honestamente, como país. Así que esas, esas contribuciones que hemos tenido a través de los siglos lo tenemos que reconocer también.
1: ¿Crees que los latinos que han estado en las guerras, en combate y que han caído están siendo reconocidos y recordados dignamente de la manera que merecen?
4: Yo creo que no lo suficiente, pero eh, la situación se está mejorando. Eh, yo sé que hace eh, tres días, creo que fue, eh, decidieron eh, nombrar una base en Texas eh, eh, por el primer latino general de cuatro estrellas en el ejército, eh, General eh, Richard Cavazos. Así que esa base ahora va a ser eh, nombrada eh, la base de Cavazos eh, y este tipo de reconocimiento se va, se va a ir ampliando a través del país a medida que podamos informar y educar al pueblo de que la comunidad latina ha batallado, ha criticado, ha servido y ha muerto para defender ese país a través de los siglos. Así que esa información, ese tipo de educación es parte de nuestra misión muy importante.
1: Gracias, Dani. Dani, pues sí, este día estamos recordando a los caídos en este día, que es para eso, para recordar a los estadounidenses que mueren en combate. Quisiera también preguntarte tu reacción, tus sentimientos sobre eh, esos otros pequeños caídos, decía yo al inicio, son los niños estudiantes chiquitos en la escuela primaria de Uvalde, Texas, y creo que esto ha sacudido a todo el mundo, a toda la nación. Me gustaría que nos compartas tu sentimiento, tu reacción ante lo que ocurrió en Uvalde, Texas, y que no es algo aislado. Hemos visto este tipo de lamentables hechos ocurrir a lo largo del país donde más niños van perdiendo. La vida.
4: Sí, no, y te digo, como padre me rompió el corazón. Me rompe el corazón cada vez que hay una muerte innecesaria, eh, pero particularmente cuando son esas criaturas tan preciosas eh, que no merecen este tipo de violencia. Eh, hay que hacer algún tipo de cambio eh, fundamental en el país. Eh, el hecho de que tenemos políticos que dicen que no podemos hacer nada eh, es un pensamiento erróneo. Eh, nosotros, como pueblo, tenemos que ponernos de pie a decir que no hace falta algún tipo de cambio, alguna política que pueda eliminar o reducir por lo menos este tipo de, de violencia contra los niños y contra los inocentes, porque yo como militar también yo sé que este tipo de arma que se utilizó en este evento es una arma de, de guerra, eh, que existe solamente para matar eh, y no para cazar o de, de defensa propia. Es eh, el tipo de arma que fue diseñada para matar en guerra. y eh, Yo creo que hay que haber algún tipo de cambio en el país y tenemos que eh, enfatizar a los políticos que ese, ese cambio tiene que venir ya.
1: ¿Qué acciones esperarías o demandarías eh, para que evitemos este tipo de masacres? De, de
4: Bueno, yo diría que los políticos deberían dejar el partidismo hacia un lado, trabajar juntos de una forma sensata para definir acciones concretas, tangibles, pa, para poder reducir este tipo de, de eventos. Eso tiene que ver con cambios a, a las reglas de, de armas, tiene que ver con en, eh, invertir mucho más en salud mental, tiene que eh, ver con eh, poner más seguridad en las escuelas. Es una serie de, de, de ajustes políticos que tenemos que hacer como país a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Eh, pero ya ya no es el momento de decir que no podemos hacer nada, es el momento para decir que tenemos que trabajar juntos de una forma bipartidista para conseguir soluciones.
1: Bien, pues te agradecemos muchísimo, Dani Vargas, por haber estado con nosotros en esta edición especial de Línea Abierta. ¿Hay algo más que tú quieras agregar? Eh, ya nos compartiste varios puntos importantes sobre la situación de la salud mental de los veteranos, veteranos latinos y esa resistencia a buscar ayuda, y ese es el punto central que quisimos abordar contigo. Y por supuesto, apreciamos tu punto de vista sobre este sentimiento de la masacre dual de Ubalde, Texas. Regresando al asunto de los veteranos latinos y su salud mental, ¿con qué te quieres despedir?, ¿Qué quieres agregar?
4: Bueno, diría que agradezco al pueblo eh, que está eh, pensando los veteranos, que está pensando los eh, las familias de los veteranos que, que han contribuido, que han sacrificado, eh, particularmente aquellos que han eh, entregado sus vidas para la defensa del país, pero este es el momento para decirle gracias. Para decirle gracias al pueblo, para decirle gracias a los veteranos, para decirle gracias a la gente que actualmente están en uniforme sirviendo para defender el país. Eh, y para cualquier veterano que quiere solicitar ayuda, que pueden ir a la página web de nosotros, alvavets.org, es a l v a v e t sorg
1: Bien, ahí están los recursos, y en un momento repetiremos el número también que nos proporcionabas. Dani Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros por tu tiempo. Hasta pronto.
4: Mil gracias. Chao.
1: Hasta pronto. Dani Vargas es el CEO de la Asociación Americana de Veteranos Latinos y nos ha estado acompañando platicando sobre la salud mental de los latinos, de los hombres que se resisten a buscar ayuda cuando necesitan sanar su mente les quiero recordar antes de despedirnos los recursos que nos proporcionaba Dani Vargas hace un momento nos daba el número telefónico es el 888-628-9454 es un número donde usted puede recibir información en español 888-628-9454 también puede visitar la página de VA de Veteranos VA.gov para tener más información y así nos estamos despidiendo de este esta edición pregrabada de Línea Abierta en este día de conmemoración, de recordación de los caídos estadounidenses en combate, en donde fue inevitable y no quisimos, por supuesto, dejar de lado lo ocurrido en este pueblo de Ovalde, en Texas, que está pues eh, teniendo los reflectores no solamente de la nación, sino del mundo entero por la masacre, por este tiroteo masivo realizado por un joven estadounidense que evidentemente tenía problemas de salud mental y que tiró a matar en esta escuela primaria en donde pues eh, se llevó la vida de 19 niños y niñas y dos maestras, dejando en un trauma total a los sobrevivientes, a los niños y niñas que presenciaron la muerte de sus compañeritos y por supuesto a toda una comunidad que está en luto, que esté en silencio y que expresa el sentimiento profundo que tiene de lamento a través de los abrazos eso es lo que reportaba ayer el señor Lupe, a quien nuestro director de noticias Samuel Orozco entrevistaba con esto nos despedimos en esta edición pregrabada de Línea Abierta, yo soy Chelis López, que tenga un buen día, gracias hasta la próxima
2: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.